0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《李靖》。本故事节选自《妙著剑门录》系列，作者赵友志，由打开为您播讲。一提到民间法师，许多朋友们不禁要联想：他们身怀神秘的高超绝技，能够害人也能救人，有元光术、五鬼运财、和合等威力强大的法术，在山野间韬光养晦。颇有世外高人的风采，可实际生活当中啊，民间法师做的最多的活就是驱邪破煞。在民间信仰体系当中，城市里人口密集，阳气充沛，而鬼魂妖邪是至阴之体，最害怕阳气了，犹如一个冰块，最害怕被丢进炽热的火炉当中。所以，鬼怪大多都在无人问津的山野当中游荡。偶尔也会出现在比较偏僻的村落里，所以很多朋友都说，为什么这些事情在城市里很少见，在乡村却处处都有？道理就在这儿了。很多村落里都有民间法师，比如东北地区的萨满，湖南地区的梅山施工、福建地区的吕山法师等等等等。真正让人感到敬佩的是。这些法师必须独自一人面对方圆几里所有的精怪邪魅，冒犯乡亲们的事儿，几十年如一日啊，仿佛是一名尽忠职守的警察，拿着微薄的工资，在一个偏远地区维护治安，勇敢的与所有冒犯辖区内百姓的歹徒做数次搏斗。一个乡村法师，即使遇见骇人听闻的凶魂厉鬼，也绝对不能示弱。硬着头皮也得上，在不断与妖邪的对抗过程当中，也是对自己学习和实践的提升。很多年以前，我跟师弟一老萌还在一起跟师傅学习。突然有一天晚饭过后，师傅把我叫到面前，让我出去闯荡一番。我说道：“师傅，我这手艺还不熟，还有很多没学的东西，我想再跟着师傅学几年。”师傅两眼一瞪，生气地说：“你以为道士都是所有东西全学完了才出师的吗？”我有些惴惴不安，不敢回话，低着头站在师傅面前。师傅气消了一些，说道：“边做边学吧，有很多事情是我教不了的，该教给你的都已经教了，你也是时候出去闯荡一番了，在外头一样是学。”总要有一天你得独当一面呢，我不能一直陪着你的。听到这话有些伤感，也不知如何回答，认真的点了点头。师傅接着说：“明天一早就走吧，把行李收拾一下，我先睡了。你走的时候，也别喊我。”说到最后几个字的时候，师傅的声音有些颤抖。说完之后，就头也不回地进屋了。我看到师傅好像偷偷地用手在脸上抹了一把。我在这个庙里住了好几年了，到了要离开的时候，心中真是充满了不舍。不过，既然师傅已经这么说了，当徒弟的自然得遵照师傅的意思。我回厢房收拾行李，师弟易老蒙问我收拾行李做什么。我说：“我得走了。”师弟一副恋恋不舍的样子，还说要跟师傅讲，把我留下来。不过我阻止了易老蒙，嘱咐他好好的跟着师傅学手艺，等我出去闯荡几年回来之后，咱们再相聚。易老蒙也很听话的点了点头。我的行李也没什么东西，带了几件便装，一套换洗用的道袍，还有一套道袍穿在身上。夏天也用不着带太多的厚重衣物，另外就是一些喝水的杯子跟洗漱用品了。收拾完行李，我心中有些失落，跟易老萌聊了整整一夜。天快亮的时候，易老萌睡着了，我背起行李，想着还是跟师傅道个别吧，轻手轻脚的走到师傅房门外，看到门前的地上放了一个信封。封皮上是师傅飘逸的毛笔字，“给小赵”三个字。我拾起信封，打开来一看，里面装了一些钱，也没留什么字条。想来是师傅害怕看到离别的场景哭起来，所以干脆包在信封里了。就这样，我也不好再去喊醒师傅，伸到一半要敲门的手又给放下了。我把行李放在一边。对着师傅卧房的门跪下，恭恭敬敬磕了三个头，拎起行李，咬了咬牙，一狠心走出了庙门。出庙门去哪里呢？我有些不知所措。往前一边走一边想，想起以前也有不少云游道人就这样挑着行李遍走天下，那种感觉现在想想的话，真是够逍遥自在的。我心中也没那么迷茫了，大踏步走了起来。走了两个多小时，到了市里，我想干脆到大云山附近去看看吧。以前总听师傅说起，大云山是洞庭湖区的圣地，那里应该有不少高人。我就这么一路问一路走，饿了就找个老乡家吃点东西，渴了就在附近的井里打点水。那个年代的老乡都很淳朴。不知是因为我穿着道袍，还是老乡们热情好客，到农家去求顿饭吃或者借宿，经常能够看到主人热情的杀鸡招待。临走的时候想塞点钱给老乡，可无一例外，老乡们都死活不收。我也没什么别的能耐，在人家家里吃过饭之后，我都给画几道平安符。就这样走了几天。按照我自己的推测，应该是到大云山了。可现在回想起来，我那个时候是走错方向了，来到了一个村落，问附近的村民这里是哪，村民告诉我说，这个地方叫长湖，是湖南北部的一个乡镇。我不想再麻烦乡亲们了，就继续问附近有没有可以挂单的道观。村民告诉我，大的道观没有，但是有个长湖庙。有一个快八十岁的老师傅就在庙里。我想，如果是个庙的话，我能帮帮忙，在里头借宿也不算是占人便宜吧。我就按照村民们指的方向找了过去。这个长湖庙是一个说大不大、说小不小的庙，里面供奉了一位威武的将军像。庙主是个瘦高的老师傅，皮肤很黑，满脸皱纹。我向老师傅打了声招呼，说我是云游来的小道士，能否在庙里挂单呢？老师傅点了点头，说：“啊，你你也是道士啊？可以，可以挂单的。我这庙里就我一个人，房子有很多的。我怎么称呼您呢？您叫我小赵就行了。”老师傅张大了嘴，问道你：“你叫小什么？小高吗？”我提高音量，又重新说了一遍：“我是小赵，哦哦，小赵啊，呃，老官儿，我姓曹，呃、哦，曹师傅，有没有什么需要帮忙的事儿吗？有什么爬高上低的活我都能干。”曹师傅没回话，开始发呆了。我又问了一遍，曹师傅愣了一下，说道：“我快不行了，有东西来找我呀。”什么东西？曹师傅眼睛好像什么都没看，目光涣散地说：“我三十年前立的禁呐。”立禁是民间法脉特有的一种书法形式，有点类似动漫作品、神话故事当中所提到的封印，也就是有一些修行特别高深的邪美作怪，骚扰父亲的乡亲们，又难以通过遣送法给他送走。就会用个坛子把这邪魅给它封印起来，在坛子外头贴好符咒封条，并通过法事请神将看守。民间法师把这种做法称之为“立禁”，封印了邪魅的坛子则叫做“禁坛”。禁坛这个东西不能埋于地下，只能安置在房屋的偏僻地方，主人需要经常上香供奉，看守邪魅的神将。但由于被禁的邪魅精神力量过于强大，偶尔会发生一些诡异的现象，导致邪魅破禁而出。想来神将有诸多繁忙事务，他们并不能做到不间断地看守着这些邪魅。等到神将有事不在的时候，邪魅就会想方设法地钻出来。这些破镜而出的故事经常在法师之间流传。有的说，禁坛会发出一些有趣的声音。吸引附近的小孩子过去把坛子打碎。也有人说，邪魅会趁神将不在的时候，用神通去倒上方的瓦，把这个瓦一点一点的弄松动，等到时机到来之时一使劲，这瓦片就从房顶上漏下来了，把禁坛给砸烂了，邪魅得以逃脱。我也见过一些禁坛破损导致邪魅逃离的情况，现场十分诡异。好好的屋顶只破了一块，就掉下来一片瓦，还刚好砸在禁坛上。不过不知道曹师傅所说的有东西来找他，是不是被封禁了三十年的妖邪逃脱之后心生怨恨，特来寻仇报复呢？我问曹师傅：“请问，禁坛被打破了吗？”曹师傅喃喃地说：“没有的。”我前段时间去看过了，还好好的。既然禁坛没破，他为什么能出来找您呢？禁坛好好的，邪魅可就出不来呀。曹师傅解释说：“你还年轻啊，小道士，很多道理你不懂。咱们在形式上是用一个坛子把妖邪禁在里面了，可妖邪你看不见摸不着，我也看不见摸不着，他要跑。”咱们能抓得住吗？我说道。我也一直在思考这个问题：为什么咱们的符咒法术能对看不见摸不着的妖精邪魅产生作用呢？这个问题我师傅没有跟我讲过，他让我出来闯荡闯荡、历练的时候进行学习。曹师傅说：“咱们做道士的用的是符咒，符咒是怎么起作用的呢？”其实都是靠咱们的意念，李进也是一样。你年轻力壮，意念就比我强。看起来是把妖邪困在禁坛里了，其实是用咱们的意念把它封住了。我年纪大了，身体也不行了，封不住这个家伙了。我灵机一动，激动地说：“那既然这样，您就把这个禁坛给我，我重新再立个禁封住它，不就行了？我还年轻吗？至少也得四五十年之后才有这种问题。曹师傅想了一会儿，点点头说：“这样也不是不行，好吧，我明天带你过去。”当天，曹师傅给我安排了一间房，里面虽然陈旧，除了一张桌子、一张床之外，没有任何摆设，但是打扫的非常干净。我放下行李以后，主动帮曹师傅把庙里的各处都打扫了一下，仔细看了看庙里供奉的主神，是一位穿金甲的黑脸将军像。我问曹师傅：“曹师傅，这位黑脸将军是谁啊？啊、哦，这是雷王爷呀、啊。你别看咱们庙小，我这里呀、啊、是雷王爷的总庙呢。”“雷王爷。”是不是这边人都供奉的雷大将军啊？曹师傅眼睛一亮，高兴地说：“对，雷大将军，我们这附近呢、啊、都供雷大将军和黑菩萨。这位雷大将军是什么来历呢？我听说是唐朝的一位将军，这边都供奉他的话，看来是很显灵啊。没错，灵得很呢、啊。我几天前还跟神明念叨。”说我年纪大了，那妖邪来找我，我快禁不住了。晚上我就做梦，雷王爷跟我说，帮我找了个人来。什么？雷王爷指的是我吗？说着，我伸出食指指了指我自己，不禁想起，我本来要去看大云山，却阴差阳错地找到这里来了。曹师傅笑了笑说。那肯定是你呀，雷王爷一直很灵的。我在这庙里也有三四十年了。雷王爷的名讳叫做雷万春，是唐朝安史之乱时守睢阳城的将领。几千名将士当着十几万叛军，苦苦守了一年。雷将军自己曾在城墙上身中多箭而不倒，老百姓们都哭了，跟着雷将军誓死守城。不过最后因为无粮无缘，城破被杀。几万人的睢阳城就只剩下三五百人了。附近的百姓们见忠烈祠供奉雷将军。平定了安史之乱以后，皇上还让守睢阳城的四位将领一起入了凌烟阁。这凌烟阁你知道吗？就是唐朝的大功臣死了之后才能进去接受供奉的。我这长湖庙你别看小。就是睢阳的百姓迁到这附近建的第一个雷王爷庙了。我说道：“哦，原来是这样啊！这么说来，雷王爷的忠勇跟岳王爷相比也是不分上下的，是应该受香火供奉啊。”曹师傅突然又说了一句：“小赵啊，你愿意在这庙里留下来吗？”我说道。您老人家为什么这么说呀？啊，我年龄大了，感觉时候不多了，可能没有半年好活了。现在年轻人都不大愿意做道士，我看你小伙子人不错，又是雷王爷引来的，如果你愿意，就留在这里做庙祝，怎么样？我有点犹豫不决，想了一会儿就说：“咱们先把进坛的问题搞好了再说吧。”曹师傅见我没答茬，就不再坚持，叹了口气，回房间去了。我打扫完卫生，给雷王爷的神像上了香，也回房间休息了。隔天一早，天刚亮我就起来了，想到毕竟是在别人的庙里挂单，早起一点儿，多做一些活不会讨嫌呢、啊。我主动去打开庙门，烧开水泡茶，供在神坛前，点好盘香。到厨房里找到一些挂面煮了，又煎了几个鸡蛋，喊曹师傅起床吃早饭。吃完鸡蛋面，曹师傅领我去了他历尽的地方。那是隔着长湖庙大约十里路的一个村里。曹师傅一路上休息了好几次，约莫走了两个半小时才到地方的。曹师傅路倒是记得很清楚，很快找到了那户人家，是个小院子。主人是一位看起来敦厚老实的香农，五十岁上下的年纪。曹师傅跟香农说了几句，香农就带着我们走到厨房侧面的一个小屋里。这个小屋的窗户上没有玻璃，屋子里除了一张破旧的木桌以外，没有任何摆设。木桌上放着一个瓦罐，一个香炉。瓦罐上积累了很厚的灰尘，依稀可以看到有符贴在上面。还有一张白色的纸封条。藏师傅看了看我，指了指那个瓦罐，说道：“就是这个。”我点点头，开始从背包里掏出我的法器跟一些材料来，让主人去帮我准备一个新的、结实一些的瓦罐，里面装石灰。这是第一次没有我师傅的指导，我自己单独立进，难免有些底气不足。但是也带着加倍小心的谨慎。一场历尽法事一般一小时就能做完，我小心翼翼的做了快两个小时才做完，做到满头大汗。不过好在一切顺利呀、啊。我把新的进坛贴好封条放在原处，旧的进坛让主人找个地方给它埋起来。办完了事儿，主人请我跟曹师傅吃饭。在主人家休息了一会儿，我们就赶回长湖庙了。当天晚上，我却做了一个奇怪的梦，梦见一个高大的、长相凶恶的男子，身上披满了枷锁镣铐，狞笑着对我说：“你能封住我一辈子吗？”我那个时候年轻气盛啊，在梦里对他怒斥道：“曹师傅困不住你了，还有我，我将来困不住你了，还有我的徒子徒孙呢。”只要我们法师一脉不绝，你永远都别想出来。长相凶恶的男子没回话，一直阴冷的笑个不停。醒来的时候，我发现我一头冷汗呢。我忽然想起小时候读过《天方夜谭》当中渔夫跟魔鬼的故事。渔夫在海里捞到了一个瓶子，上头写着“不要打开”，忍不住好奇心，最终还是打开了。一个巨大的魔鬼被放了出来，想要杀死渔夫。渔夫通过智慧，最后使得魔鬼又回到被所罗门王封印的瓶子当中，丢到了大海里。我细细想着这个梦，不禁感到后怕呀。这样一个在人们的意识当中有着无限寿命的存在，人的血肉之躯，区区几十年寿命，该如何去面对呢？我真的有些迷茫。说出那句话，只是一时激愤。可现实的情况是，现在越来越少的人学做道士了。起床以后，我跟曹师傅说出了我的疑惑。曹师傅说：“是这样的，一般呢，咱们是不利劲的。我做了大半辈子道士，就立过这一次，三十年来再也没用过。”我说道。那是不是咱们可以跟他商量一下？他有什么要求可以提，让他不要为祸一方就可以了。曹师傅微微抬头，眼珠往上看了一会儿，仿佛在努力回忆，然后缓缓地说：“那个时候啊，他还附体在人的身上呢，很凶的。就你昨天见到那个人附到他的身上，我跟他谈，他也不理我。我说请他去别的地方。”要多少香烛纸钱，随便他开口，可是他就不答应，还要作妖，力气大得吓人呢，一把就把我的胳膊给捏断了。说着，曹师傅撸起袖子，让我看他的左手手腕，果然有一道很深的疤痕。曹师傅接着说：“既然如此，那我就不跟他讲道理了，力尽疯起来了。”曹师傅，这种情况我觉得可以理解。那后来这三十年，你都没遇见过那么凶的妖邪，还是说就算遇见了，也不再历尽了呢？曹师傅说：“遇见还是遇见过的，只不过没再历尽了。”我顿时有些泄气，问起曹师傅有没有其他办法可以处理这样的事情。曹师傅说：“哎呀，可能是我太笨了，想不出其他的办法。”我也不好说什么，就没再问下去。接下来的日子里，我都是每天在庙里打扫卫生，做一些日常的杂物，做饭招待香客。闲暇的时候，就想一想怎么处理这个事情。就这样，不知不觉间住了一个多月，我是一点头绪也没有。有一天，一个附近小学的语文老师来庙里找曹师傅喝茶聊天。这位老师很有意思，经常来庙里烧香，但是呢，却从不磕头许愿。据他说，这上香是对前辈先烈的尊敬，但是他并没有宗教信仰，只是爱好传统文化而已。这位语文老师年龄不大，姓杨，三十岁上下的模样，留了一点小胡子，外表很是斯文，符合所有我心目当中秀才的形象，还是一个三年级的班主任。我烧好水，给曹师傅和杨老师倒了茶，坐在一边听两个人聊天。杨老师笑着跟曹师傅说：“记不记得我上次来说那个班里最调皮捣蛋的孩子呀？”曹师傅也眯着眼睛笑着说：“哈、啊，记得。你说那个孩子把死鸡的鸡头扔在女娃娃的书包里面，还往你的茶杯里兑墨水的吗？”杨老师说。是啊，这孩子让我头疼了很长时间，最后我想了个好办法，那就是让他当班长。说着，杨老师自己就笑了，笑了好一阵呢。笑完之后，杨老师接着说：“这坏小子呀，一开始是以为我想让他出丑，有些反对，后来发现我是认真的，他竟然也开始认真起来了，再也不给我添乱了。有其他孩子胡闹，他还会去制止。”他本来就是个小霸王，当了班长自然也就规矩了，还刻意去维护自己班长的名誉呢。说完之后，曹老师也抚着胡须笑了笑，而我突然像是被雷劈中了一般，我激动地问曹师傅：“曹师傅，您说那个劲是不是也可以这样子搞呢？”“啊？呃，哪个样子呀？”曹师傅听得一头雾水。我说道。既然进这个办法不好使，那就招抚啊！就像杨老师说的，班里的孩子治不住，咱们就收编呀、啊。收编了以后，让他去对付其他调皮的孩子，那是不是咱们也可以招抚进坛里的妖邪呢？哟，是可以呀、啊。我说道：“对呀、啊，那为啥不这么做呢？”曹师傅的语气感受不到任何波澜，依然平静地说：“我不会收兵啊。”我有点哭笑不得，说道：“哎呀，您老有这个办法不早说，我苦苦想了一个月呢。这还是多亏了杨老师讲的事儿提醒了我，不然我还继续发愁呢。”曹师傅微微点头，说道：“你会收兵吗？那好吧，雷王爷庙里正好也可以招一些兵将来。”我说道：“复杂的圈套收兵我做不了，好多法克都失传了。”正常给庙里收兵还是没问题的，雷王爷那么勇武，肯定镇得住。曹师傅跟我一拍即合，随即送走了杨老师，就开始准备各种收兵的材料，特意又去了之前香农家中，把金坛抱了回来。我把所有的材料备齐，尽最大努力做了一场收兵法事，把金坛里的妖邪转移到另一个坛子里，没有贴封条和符咒。而是直接压在雷王爷神像下头。当天晚上，我又做了一个梦，梦见一个身材很是魁梧的黑脸金甲将军，手扶在一个人的肩上。我走近之后仔细一看，原来这个人就是前天梦见的长相凶恶的男子，只是他那种暴脸之气都收了起来，差点认不出啊。黑脸金甲将军微笑着对我说：“你愿意在我这里留下吗？”黑脸金甲将军的口音听起来不像这边的，很像北方人。神态美语之间颇有一股傲气，与庙里的神像有几分相似。我心知这一定是雷王爷，赶紧跪下说道：“感恩雷王爷不嫌弃，我很想留在这儿，只是师傅当时让我出来闯荡学习，师命难违。”我打算这里有接班人了就走的。雷王也不动声色，继续说：“你要是愿意留下来，我收你做徒弟，梦里传授你本事。”我又说道：“我我已经有师傅了，不敢背离。新衣服好看，但是不如旧衣服贴身呢。”雷王也突然怒目圆睁，斥道：“你敢不听我的话吗？”雷王爷，您息怒啊！如果我答应了您，等于我是一个背信弃义的小人。您愿意收一个小人做徒弟吗？雷王爷突然哈哈大笑起来，说道：“哼，不错，你小子挺对我脾气的。我这里人手多，你收的这兵马，我就留给你做护法吧。”说完，继续哈哈大笑。我问道：“那我找到这里的接班人之后，我就走，可以吗？”但是我的声音完全被这哈哈大笑声给淹没了，根本听不到。醒来的时候，我脑子里不知从哪钻进来一句话：“会有缘分的。”以至于我后来如何找到接班人，离开了长湖庙，与雷王爷又是如何的缘分，咱们就暂且不说了。那个被禁的邪魅，我也不知道下落怎么样，但曹师傅说，邪魅再也没来找过他。我也再没梦见过那个凶悍的男子。只是偶尔有一些出马的巫婆遇见我的时候会说：“你身后跟着个人，穿着单薄的衣服，很高很壮，看样子对你还挺恭敬的。”没错，世间之事大概如此，敌对不如拉拢。很多时候换个角度，事情会得到很好的解决。希望大家在日常生活当中遇见困难了，不要一味的去想着从正面消灭困难，偶尔用一下迂回曲折，也未尝不可嘛。好了，历尽的故事咱们就说到这儿了，感谢您的收听。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。